0: Como é bom estarmos em família, né? como é bom estarmos em igreja, como é bom estarmos juntos em união com o Espírito Santo na palavra de Deus. Não existe nenhum outro corpo na face da terra que tenha poder de revelar Deus, somente Jesus revela Deus. Somente Jesus pode revelar a Deus, você sabia disso? Ninguém mais tem o poder de revelar a Deus. Ah Gabriel, você já viu ali o fulano de tal, o nome dele, nossa essa pessoa... Não tem a ver com o indivíduo, o segredo não está numa pessoa... não é sobre um nome famoso, vocês entendem isso? É tudo sobre Jesus, somente Jesus tem o poder de revelar Deus na terra, somente o Filho pode revelar o Pai, somente Jesus pode trazer a realidade de Deus, não existe nenhuma filosofia, não existe nenhum ensino, não existe nenhum nome de uma pessoa, nada, somente Jesus, e nós fazemos parte de Jesus, nós fazemos parte de Jesus, Jesus é o único caminho, a única verdade e a única vida ao Pai, do Pai para a terra, amém? Hoje nós falaremos sobre o poder de viver igreja, Existe um poder de vivermos em igreja, você sabia que você não foi trazido a esse mundo, enviado a esse mundo para viver sozinho? A vida solitária, a vida sozinho é uma vida sem poder, é uma vida sem propósito, o propósito de Deus para todos nós é revelarmos a Deus o nosso maior propósito de vida é revelar a Deus, talvez você está aqui você pode dizer assim, ah o meu propósito é ser uma cozinheira, o meu propósito é ser um missionário, o meu propósito é ser isso, é ser aquilo, não, o teu propósito é revelar a Deus, o nosso propósito na terra é revelar o Pai, revelar o amor do Pai, como você faz isso, é uma ferramenta, mas entenda uma coisa, Se só Jesus tem o poder de revelar a Deus na terra, nós não podemos revelar a Deus sozinhos. Você entende isso? Se Deus deixasse você revelar a Deus sozinho, você seria muito orgulhoso. Né? Ah, eu me basto, eu não preciso de ninguém. Eu vou viver lá na minha casinha com a minha família, fazendo meu cultinho, estudando a Bíblia e está tudo bem, não preciso de mais ninguém eu não preciso de igreja, eu não preciso dos irmãos, está errado, você não vai conseguir, você não vai para frente, você não vai avançar… a igreja é o corpo de Cristo, a igreja fala sobre Jesus na terra, e Jesus na terra é a única maneira de revelar a Deus, revelar ao Pai, vamos ver esse primeiro versículo, olha só que legal, Efésios 4,13 diz, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade atingindo a medida da plenitude de Cristo, Deus Ele se revela constantemente à igreja, por meio do Espírito Santo, por meio da Palavra, para que nós possamos crescer, para que nós possamos amadurecer, para que nós possamos chegar à medida, à estatura de Cristo e nós só podemos chegar a essa maturidade na unidade da fé. Sozinho você não consegue amadurecer, sozinho você não consegue crescer. Nós só podemos amadurecer no corpo, nós só podemos amadurecer na unidade você precisa das pessoas, você precisa dos irmãos, você precisa estar unido, e olha que verdade maravilhosa, por quê? Porque o inimigo ele vai tentar colocar feridas em você, ele vai tentar colocar ofensas em você, ele vai tentar gerar coisas que vão minar o teu crescimento, para que você não chegue à unidade na plenitude de Cristo somente um filho maduro pode revelar quem o pai é, é tão legal quando você deixa, né? O seu, eu tenho uma filha de sete anos de idade, e é tão legal quando você deixa sua filha ir na casa de outra pessoa, e essa outra pessoa depois chega dizendo, nossa como a sua filha é educada, como a sua filha é isso, como a sua filha é aquilo, só que por mais que a minha filha de sete anos, ela venha a replicar algumas informações, alguns comportamentos que nós praticamos dentro de casa, porque ela só tem sete anos, ela ainda não será capaz de manifestar na na sua totalidade, a educação que eu e a Paula estamos dando para ela, quantos aqui entendem o que eu querendo dizer? Mas quando Alice chegar na plenitude, na maturidade, ela terá idade para fazer algumas coisas... Por exemplo, hoje ela não tem maturidade para lavar uma louça sem quebrar um prato. Ela não tem maturidade para pegar um carro e dirigir esse carro. Você consegue entender? Ela não tem maturidade para usar um fogão e fazer uma comida. Mas não é porque ela não é filha, não é porque ela não é meu DNA, não. É porque ela não tem maturidade e aqui em Efésios, está nos ensinando que Deus, Ele compartilha dons com o corpo, Ele nos dá dons, Ele chama alguns para apóstolos, profetas, mestres, pastores, o Espírito Santo, Ele compartilha dons espirituais com a igreja, para a edificação da igreja... Existem coisas que o Marconde não tem, que o Israel tem e que o Israel vai poder compartilhar com ele. Existem coisas que o Marconde tem, que a Líria não tem e ele vai poder compartilhar com ela. Existem coisas que a Líria tem, que a Vitória não tem e vai poder compartilhar. E dessa maneira nós como corpo de Cristo crescemos em unidade. Somos edificados por meio do Espírito Santo na Palavra de Deus... Existem duas coisas que são fundamentais para o nosso crescimento. O Espírito Santo de Deus trabalhando em nós, por meio da sua palavra. O Espírito Santo não trabalha na mentira. O Espírito Santo não trabalha no egoísmo. Ai Gabriel, você conhece? Eu sou o itinerante, eu saio por aí ministrando não faz sentido, me pague que eu vou aí ministrar na sua igreja, não faz sentido, não tem sentido algum isso, não tem, porque a edificação do corpo, ela acontece por meio da unidade dos irmãos, é de vida, é de experiência, é no amar, é no servir, é no perdoar… E daí nós começamos a entender que se nós somos seres extremamente dependentes uns dos outros para chegar na maturidade, nós precisamos entender também que vão ter momentos que a Andrea pode não fazer aquilo que eu espero que ela faça. Agora é uma escolha minha se eu vou permitir que isso gere uma ofensa no meu coração. Deixa eu dar uma palavra para você meu querido, nessa manhã você é livre de toda a ofensa você é livre de todo machucado, tudo aquilo que as pessoas fizeram para você, você não é refém disso, você não é uma vítima, você é um filho amado, você é uma filha amada do pai, os machucados do passado não governam o teu amanhã as tuas feridas do passado não dirigem a tua experiência com Deus, nós não estamos aqui querendo receber do Evangelho, porque nós não concordamos com isso ou com aquilo do que fizeram para nós, não, nós queremos, estamos aqui para receber do Evangelho, porque o Evangelho é a melhor coisa que nos aconteceu, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo é que nos dá vida, é o que nos dá esperança, é o que nos leva para o alto é o que nos faz viver uma realidade fora dessa terra, fora do padrão terreno, fora do pecado, fora da sujeira, fora da imundice, fora do egoísmo. Por isso nós podemos amar uns aos outros. Será que você pode dar a mão para a pessoa que está do seu lado e dizer: "Eu te amo em Cristo Jesus. Nós somos parte da família de Cristo Jesus. Você é uma bênção." Diga isso para a pessoa: "Você é uma bênção." Olha que verdade maravilhosa, e isso só é possível na igreja. Por que, que isso só é possível na igreja? Porque todas as pessoas que não têm Jesus como seu cabeça não conseguem verdadeiramente amar, não conseguem verdadeiramente servir, não conseguem verdadeiramente considerar o próximo superior a si mesmo a pessoa que não tem Jesus como sendo seu cabeça, é uma pessoa arrogante, por isso ela não consegue servir, ela quer ser servida, a pessoa que não tem Jesus como sendo seu cabeça, ela não consegue servir ao próximo, se humilhar, servir é se humilhar e servir em amor, você entende isso? É o que Jesus fez por nós, Jesus deixou a sua posição, deixou o seu lugar, ele deixou os seus atributos para vir até a terra e morrer por nós, ele se humilhou. Então, nós, como igreja, em Efésios 4 diz que nós, como igreja, só podemos chegar à plenitude de Cristo, olha só, nós só podemos chegar à plenitude de Cristo, se nós alcançamos a unidade da fé. Deixa eu te falar uma coisa você, você meu amado, não precisa entender o Evangelho, presta atenção nisso que eu estou te falando, você não precisa entender, não tem que entender, mas uma coisa você tem que fazer, concordar, você precisa concordar com o Evangelho, se você não concorda, você não consegue amadurecer, você tem que concordar, você tem que concordar, você não pode dizer, ah eu não concordo, se você não concorda, você não amadurece, o que é você não concordar? É você não estar em concordância com a palavra de Deus, é a palavra de Deus dizer, a, ah, e você dizer, não eu acredito B, ah eu vejo diferente, ah eu vejo diferente isso, não eu não concordo, pronto, pronto, parou de crescer, ficou estagnado não vai avançar, não vai crescer, o maior poder na terra, depois do amor, é concordar com Deus, concorde com Deus, concorde com a palavra de Deus, é isso que você tem que fazer, concordar com a palavra de Deus, então, todas as vezes que nós concordamos, nós... Começamos a trabalhar na unidade da fé. O que é unidade? Unidade não é você ter afinidade. Ah, o Johnny gosta, né? Faixa preta no jiu-jitsu. Eu não tenho essa afinidade. Por quê? Porque eu não luto jiu-jitsu, eu não sei. Eu não conheço os golpes, as lutas, as... Né, não. Imagina se eu fosse me unir ao Joni baseado em Afinidade. Nunca que ia acontecer. Consegue entender? Eu gosto de verde, você gosta de azul. A minha opinião política é A, a sua é B. Percebe? A gente nunca iria conseguir viver em unidade. A única coisa que nos une, sabe o que, que é? até que todos alcancemos a unidade da fé, e qual é o objeto da nossa fé? Qual é o objeto da nossa fé? Jesus Cristo, qual é o objeto da nossa fé? Jesus, Jesus, vou te perguntar mais uma vez, qual é o objeto da nossa fé? Jesus, o objeto da nossa fé não é um autor de um livro gospel, o objeto da nossa fé, não é as doutrinas, os dogmas de uma denominação, você entende isso? O objeto da nossa fé, não é o que que o fulano diz no seu Instagram, o que que o ciclano prega, não é, o objeto da nossa fé é Jesus, Ele é o nosso fundamento, Ele é a nossa base, Ele é o nosso chão, Ele é a nossa rocha, e porque nós temos o mesmo objeto de fé, nós podemos ser, unidos, dê a mão para a pessoa que está do seu lado, mais uma vez diga, nós somos um em Cristo Jesus, diga isso, diga isso, não fique calado, diga isso, nós somos um em Cristo Jesus, quando você declara que você é um em Cristo Jesus, você está dizendo, eu sou um com você, por ter Jesus como fundamento, nós concordamos com a mesma verdade, você entende isso? nós estamos aqui em concordância, por isso nós podemos ser um, e quando nós somos um, o que que acontece nessa unidade? Eu vou te mostrar o que acontece, hoje eu quero trabalhar dois aspectos na palavra, do que acontece na igreja, quando nós vivemos unidade, você está pronto? essa mensagem de hoje é uma mensagem profética, você recebe ela? Essa mensagem hoje, ela é uma mensagem que irá preparar o nosso ano, nós iremos viver a realidade de Deus aqui na terra, diga assim para a pessoa do seu lado, existem evidências do Espírito, que irão começar a acontecer no nosso meio, declare isso, os dons do Espírito, curas, milagres, sinais, maravilhas, prodígios, os cativos serão libertos, os cegos enxergarão, os coxos irão andar, novas línguas, o dom de novas línguas serão derramados no nosso meio, visões, profecias, isso irá acontecer, isso está acontecendo, já começou, diga assim comigo, começou o mover do Espírito, começou começou, vamos lá… Colossenses 1,16, Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia, quem é a cabeça da igreja? Quem é a cabeça da igreja? então nós temos Jesus como cabeça do corpo, Jesus é a estrutura que conecta todos nós, Jesus é a parte fundamental, Ele é a supremacia, nós recebemos as ordens da cabeça, na cabeça está localizada o cérebro, certo? Na cabeça está localizada o que? O comando, é a fonte de comando, a cabeça está localizada o quê? Os olhos, a boca... O ouvido, os olhos falam sobre tudo aquilo que é visto. A boca fala sobre tudo aquilo que é falado. Os ouvidos falam sobre tudo aquilo que é que é recebido por meio, né, da fala. Entenda isso. Jesus ele é o cabeça da igreja tudo aquilo que é visto pela igreja, precisa ser visto com as lentes de Cristo, a partir de Cristo, o nosso olhar como igreja, é um olhar de Cristo, amém? Nós não olhamos para as pessoas com o olhar desse mundo, amém meu querido? Quando nós enxergamos um pecador, nós não enxergamos o pecado dele, mas nós enxergamos a justiça de Deus em Cristo quando nós olhamos para uma pessoa que está debaixo de uma opressão maligna, de vícios, vícios, e você consegue enxergar ali o demônio fazendo ninho na pessoa, nós olhamos para aquilo e nós já vemos, uma pessoa liberta, amém? Quando nós ouvimos, os nossos ouvidos são ouvidos espirituais, os nossos ouvidos não são ouvidos naturais, são ouvidos espirituais, nós temos ouvidos para ouvir a voz de Deus, para ouvir a voz do Espírito, tudo aquilo que é falado, é falado por meio de Cristo, não deixe sair nada da da sua boca, que não seja aquilo que Cristo falaria, Cristo é o cabeça, amém? E porque Cristo é o cabeça, Ele dá os comandos para o corpo, A mão, ela só é levantada porque houve um comando do cérebro. A mão não tem vontade própria. A mão não tem vontade própria, você entende isso? O pé não tem vontade própria. Por quê? Porque ele está conectado na cabeça. A partir do momento que você creu, você recebeu Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você se entregou para Ele, publicamente você confessou Jesus você recebeu a vida eterna, e agora você está sendo salvo deste mundo, você morreu para o pecado, você morreu para si mesmo, assim como Elias estava orando hoje, você morreu para a vontade da carne, amém? Portanto agora a nossa vontade, é a vontade do Pai? A nossa vontade é a mesma vontade do Pai, Jesus disse, eu só faço a vontade do meu Pai, eu faço a vontade do meu Pai, nós estamos conectados a um cabeça, para que em tudo tenha a supremacia, vamos para o próximo versículo então aqui Vitor, Salmo 133, esse é o nosso versículo base... Todos conseguem enxergar? Será que a gente consegue ler junto esse versículo? Vamos lá e digam, e vamos vamos ler comigo aqui esse versículo, 1, 2, 3 e... Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Pode parar por aqui ó, como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Nós também poderíamos fazer esse versículo o contrário... Como é ruim e desagradável, quando os irmãos convivem em desunião. Olha só. Como é ruim e desagradável, quando os irmãos convivem em desunião. Quantos casados nós temos aqui? Ou que já foram casados né? É ou não é ruim, quando você e a sua esposa estão em desunião? Quando você e a sua esposa não estão em concordância com alguma coisa, o que, que acontece é ruim e desagradável. Não, eu tô certo. Eu tô certo. Eu não vou pedir perdão. Eu não vou sei que lá, né? Eu não vou concordar com isso. Sei que lá é ruim e desagradável. Mas esse versículo está dizendo que é bom e agradável, quando os irmãos convivem em união, se você faz parte do corpo de Cristo, você precisa viver união, a desunião ela não é para você, não é para mim, nós devemos viver em união, diga assim comigo, eu sou parte do corpo de Cristo, por isso eu vivo em união quem vive em união, o corpo que está unido, ele é como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de arão, até a gola das suas vestes, é como o orvalho do irmão, quando desce sobre os montes de Sião, ali o Senhor concede a bênção e dá a vida para sempre. Então quando existe união no corpo de Cristo a Bíblia compara essa união, como óleo que é derramado sobre a cabeça do sacerdote, a palavra Arão aqui, ela está revelando um sacerdócio, no Antigo Testamento os sacerdotes, eu separei uma foto aqui para a gente trazer, os sacerdotes eles eram ungidos na sua cabeça e o sacerdote ele recebia uma unção com óleo, geralmente eles pegavam um chifre, e enchiam esse chifre de azeite, e eles derramavam esse azeite sobre a cabeça do homem, que seria colocado como sacerdote, o sacerdote ele tinha a função de estar à frente do povo, de interceder pelo povo de Israel para Deus, então ele ia lá, se comunicava com Deus, fazia os sacrifícios, ele ele né, tinha essa função intercessória, e ele trazia aquilo que Deus estava né, falando, a liberação, a paz, a alegria, ele trazia isso para o povo, então do povo ele né, trazia ali os pecados, ele trazia ali o, o mal, a malignidade, por meio dos sacrifícios, por meio da propiciação, então ele tirava temporariamente, limpava temporariamente o pecado do povo de Israel, então o sacerdote ele tinha essa função de mediador, e o sacerdote ele era ungido, e nessa unção, olha o que acontece, ele era ungido e esse óleo, ele ia se escorrendo, Salmo 133 diz, é como óleo que é derramado sobre a cabeça de Arão, pode deixar na foto, e essa essa unção, ela vai escorrendo pela barba, barba de Arão, E e esse azeite ele vai escorrendo por todo o corpo, todo o corpo, todo o corpo, até chegar na orla de suas vestes, a orla de suas vestes fala sobre os pés... Ou seja, deixa eu te fazer uma pergunta, existe alguma parte do corpo que não é tocada quando o sacerdote era ungido? Todo o corpo era, o azeite escorria por todas as partes do corpo. Meu querido, olha esse próximo versículo que diz aqui, pode ir para o próximo, Levítico 8.12 derramou o óleo da unção sobre a cabeça de Arão, para ungí-lo e consagrá-lo, então aqui está falando sobre essa unção que era derramada, essa unção, esse óleo, esse óleo, né, no Novo Testamento nós vemos essa representação, esse óleo representa o Espírito Santo, o óleo da unção fala sobre o próprio Espírito de Deus... E no Antigo Testamento esse óleo era derramado, quê? Porque esse óleo, ele conferia ao sacerdote a autoridade. Diga assim comigo, autoridade. Diga de novo, autoridade. Somente um ungido do Senhor tem autoridade para atuar aqui na terra. Você sabia disso? Somente quando o homem era ungido. Você se lembra do rei Davi? O rei Davi, ele é ungido por Samuel, e a partir daquele momento ele tem autoridade. A autoridade, ela não é uma coisa que você possa conquistar. Autoridade não tem a ver com o seu trabalho. A autoridade não tem a ver se você serve as pessoas, se você faz tudo muito bem, se você, né... Ó, oh, eu sou pastor, me respeita porque eu sou tua autoridade, né... Ah, eu fiz um curso de teologia. aí ah, tal pessoa disse que eu tenho autoridade. Então eu tenho autoridade. Não. A autoridade, ela vem por meio da unção. Autoridade só é possível por meio de unção. Sem unção, não tem autoridade. Diga assim comigo. Sem unção, não tem autoridade. E aqui em Salmo 133 diz que a unidade do corpo de Cristo, ela é como, ela é como, o óleo que é derramado sobre a cabeça de Arão, que escorre pelas suas barbas e chega até a orla de suas vestes, este versículo está dizendo, que a unidade do corpo de Cristo, traz a unção, que está sobre a cabeça de quem? Do sumo sacerdote, que é Cristo Jesus... Eu e você fomos ungidos por Deus. Você sabia que você é ungido por Deus? Abra suas mãos assim. Diga assim comigo, obrigado Pai. Porque em Jesus eu fui ungido para receber a autoridade contra todo principado, contra toda potestade, todo dominador em nome de Jesus, em Cristo, em Cristo, essa unção só é possível em Cristo, você sabia? você só pode ser ungido em Cristo Jesus, a unção só vem na orla das vestes, se o pé está conectado ao cabeça, ao corpo... Você entende isso? A unção que é derramada sobre a cabeça do sacerdote, Cristo é o o sumo sacerdote. Então Deus ungiu a Jesus, vamos ler isso na Bíblia alguns versículos aqui, Mateus 26, 7, olha só, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro contendo um perfume muito caro, e ela derramou sobre a cabeça de Jesus, aqui nós vemos uma passagem profética, onde Jesus ele é ungido onde Jesus ele é ungido, e essa mulher ela derrama esse óleo, e, essa, e esse óleo que está sendo derramado sobre Jesus, é, um, é uma profecia que está sendo cumprida, profeticamente essa mulher está é uma figura, é um sinal de Jesus recebendo a unção do Espírito Santo, quando Ele se encontrava reclinado à mesa nós temos um outro episódio, onde Jesus está ali, sendo batizado por João Batista, e Jesus, e João Batista faz esse relato, eu acho que eu trouxe esse versículo aqui também, acho que não trouxe, mas João Batista faz esse relato, eu vi o o céu se abrirem, e o Espírito Santo descendo em forma corpórea, como pomba, e pousando sobre Jesus, e uma voz do céu dizendo, eis aí o meu filho amado, de quem eu tenho? Prazer, então nós vemos que Jesus, ele foi ungido pelo Pai. Agora eu te pergunto, por que que Jesus, ele foi ungido? Para que por meio da unção, ele tivesse autoridade para derrotar todo e qualquer espírito maligno, para quebrar a morte, para quebrar o poder da morte. Somente depois do batismo de Jesus, somente depois que o Espírito Santo vem sobre Jesus, é que Jesus começa a realizar os milagres, olha só, somente depois que Jesus recebe o Espírito Santo, deixa eu te perguntar, ele tinha poder para fazer tudo na terra? Tinha ou não tinha? Tinha, ele era Deus, mas Jesus se submeteu à vontade do Pai, e Jesus ele espera até os seus 30 anos, para ser batizado, e nessa figura magnífica, o Espírito Santo ele vem sobre Jesus, e e ao Espírito Santo descer sobre Jesus, ungir Jesus, Jesus então ele começa a atuar em autoridade sobre a terra, meu querido deixa eu falar uma coisa para você, nós somos ungidos de Deus, você não é fraco, você não é qualquer um. Chega! Chega desse espírito de enfermidade tentar atuar na sua casa, na sua família. Chega desses espíritos malignos que vêm para trazer divisão no seu casamento, que vêm para trazer discórdia, que vêm para trazer, chega disso! Chega desse espírito maligno que vem tentando trazer incredulidade sobre a sua vida, não, hoje nós nos posicionamos, e sabe como que nós nos posicionamos? Em unidade, você está entendendo o que eu estou querendo dizer aqui? A unidade do corpo de Cristo, ela promove mais autoridade, Por que, que a unidade do corpo de Cristo promove mais autoridade? Porque a autoridade ela só vem com a unção unção um unção um O tempo chegou que nós começaremos a ver evidências do Espírito Santo no nosso meio. Um mover do Espírito Santo no nosso meio. Você ser, você receberá um novo batismo do Espírito Santo, um novo batismo. Você será cheio pelo Espírito de Deus. Ele vai começar a te dar sonhos e visões. Alguns aqui entre nós vão começar a ter sonhos e visões. Outros aqui vão começar a profetizar. Outros aqui começarão a falar em novas línguas. O Espírito de Deus, o Espírito de Deus, o Espírito de Deus sendo derramado derramado, derramado. Sabe por quê? Porque deu deu, o reinado do inimigo, chegou ao fim, aqui não mais, aqui não mais, autoridade, aonde não havia autoridade, agora vai ter autoridade, eu tenho aqui um guarda de trânsito, ele vai lá, faz a sua faculdade, faz toda a sua preparação, ele recebe o seu certificado, guarda de trânsito, ele recebe o seu uniforme, ele recebe os seus aparatos, ele vai lá no meio do cruzamento, no meio da beira-mar, todo vestido, de repente ele só com a pito lá levanta a mão, os carros vão ou não vão parar? Sim ou não? Vão parar, Por que, que vão parar? Porque ele tem autoridade, qual autoridade? Essa autoridade foi concedida a ele por meio legal, primeiro ponto, meio legal… Ele tem autoridade legal para estar ali e parar aqueles carros, só que tem uma segunda coisa, ele também está revestido de autoridade, ele usa um uniforme, ele tem os aparatos, é ou não é? Todos nós ao recebermos Cristo Jesus, legalmente falando recebemos autoridade… Amém? Por que que você tem autoridade? Porque você está em Cristo Jesus, amém? Todos aqueles que estão em Cristo Jesus, têm o direito de serem filhos de Deus. Tudo aquilo que Jesus Cristo é, nós somos, tudo aquilo que Jesus tem, nós temos, nós temos essa autoridade. Só que muitos aqui estão dizendo, tá Gabriel, mas parece que eu estou lá e eu oro, eu oro, mas parece que as coisas não acontecem. Imagine comigo. O guarda de trânsito foi lá, recebeu o seu certificado, recebeu o seu uniforme, só que daí ele falou aí, chegou e falou assim: Ah, não, está muito calor, eu não vou pôr meu uniforme hoje, não. Ah, eu não preciso de apito, eu vou gritar, eu vou chegar lá na rua e vou gritar. O cara põe um bermudão, põe uma regatas, vai no meio da beira-mar, Os carros vão parar ou não vão parar? Não vão parar. Ele vai parar no hospital, existe grande chance desse cara parar no hospital. Ele vai receber buzina, as pessoas vão xingar ele. Sai daqui, você está maluco. Ou seja, as pessoas não irão respeitá-lo. Por que que as pessoas não irão respeitá-lo? porque ele não tem autoridade, tá Gabriel, mas ele não tem autoridade, ele tem autoridade legal para estar ali, só que ele não está revestido de autoridade, porque ele não está usando o seu, seus aparatos, todos nós como filhos de Deus recebemos autoridade em Cristo, como filhos de Deus, amém? Só que isso só é 50%, filho de Deus, sozinho na tua casa, cara você pode estar lá naquela última praia lá do sul da ilha, lá no mato, sozinho, você vai conseguir se relacionar com Deus? Vai, sozinho, só que sem a igreja, sem o corpo de Cristo, falta autoridade, é os outros 50%, é o relacionamento coletivo, como filho de Deus você se relaciona com o pai, só que como noiva, não te, o filho não entra no quarto do pai e da mãe, enquanto o pai e a mãe estão tendo intimidade, imagina você está ali tendo intimidade com a tua esposa, entra o teu filho ali, não combina, existe um lugar de autoridade, existe um lugar de intimidade, no relacionamento com Deus, que só é possível na noiva de Cristo, por meio do corpo de Cristo, meu querido, não deixe os teus machucados, te privarem de viver a igreja, não deixe as suas experiências passadas, te privarem de viver a igreja, não permita com que aquilo que o mundo diz sobre a igreja, te prive de viver a igreja ah na igreja só roubam o teu dinheiro, a igreja só está interessada nisso e naquilo, a igreja na, deixa essas mentiras de lado, abandone tudo que você já conheceu sobre isso, e comece a desfrutar da unidade do corpo de Cristo, meu querido não importa a tua opinião, deixa a tua opinião de lado... Ah, eu penso que aqui nessa salinha deveria ser tudo verde, não concordo. Meu, abandona isso, não tem a ver com isso, você entende isso? Não tem a ver com a tua opinião. Não tem. Tem a ver com estar conectado no cabeça. E permitir com que esse espírito, essa unção que vem sobre a cabeça de Jesus seja derramada. Amém? Amém? evidências do Espírito Santo, evidências do Espírito Santo, vamos ler mais alguns versículos aqui, olha aqui Hebreus, a gente já leu Hebreus, acho que não, Hebreus 7, 24, mas visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente, Jesus é o sumo sacerdote, amém? segundo a ordem de Melquisedeque, Jesus é o sumo sacerdote e a unção, o óleo da unção é derramado sobre a cabeça do sacerdote, eu e você temos acesso a essa unção, porque nós estamos conectados ao corpo de Cristo, longe do corpo de Cristo, nós não temos essa autoridade, olha o próximo versículo, 1 João 2,20, mas vocês têm uma unção, mais claro do que isso, olha só, mas vocês têm uma unção, que procede do... que procede do ou seja, a unção que vocês têm, não é de vocês, é de alguém, é do santo, quem é o santo? Jesus, foi dada a Ele, olha só gente, a unção que nós recebemos é uma unção que vem da graça de Deus, ai Gabriel, então será que se eu jejuar bastante, se eu orar bastante, se eu fizer bastante, eu vou receber a unção? Tem alguns lugares que diz assim, olha, faça aquela escola de teologia, vá trabalhar como missionário, faça, 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 faça e daí vai chegar o dia que você vai ser ungido. Não é? Não é assim? Mas a unção que nós recebemos de poder e autoridade, ela é uma unção que provém de Cristo Jesus. Ela é uma unção que provém de Cristo Jesus. Entende? Ela não tem a ver com a nossa performance. Ela não tem a ver com o quão bom nós somos ou o quão ruim nós somos. Ah, eu tenho menos unção porque eu sou pior do que o outro. Não. A unção está em Jesus. A unção está em Jesus. E quando nós honramos o cabeça quando nós não buscamos a nossa própria vontade, mas a vontade do Pai, então essa unção nós desfrutamos dessa unção, amém? Nós vivemos debaixo dessa unção, e todos vocês têm o conhecimento dessa unção, olha lá o próximo versículo, 1 João 2,27, quanto a vocês, a unção que receberam dele, permanece em vocês e não precisam que alguém os ensine, mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele, como ele os ensinou, ou seja, a maneira de nós desfrutarmos dessa unção, é se nós permanecermos nele, quando nós não permanecemos nele, o que é não permanecer nele? É não permanecer no corpo... o que é é não permanecer nele? É não permanecer na palavra, quando nós não permanecermos nele, nós deixamos de desfrutar dessa unção, permanecer nele é desfrutar da unção, e essa unção, ela nos ensina acerca de todas as coisas, você precisa de alguma resposta? Saiba que a unção que está sobre Jesus, irá te ensinar... Gabriel, eu estou passando por uma situação na minha casa, é uma situação muito difícil que eu desconheço, eu não tenho capacidade para resolver, eu não sei como resolver, eu não não tenho dinheiro para resolver, eu não tenho capacidade emocional para resolver, amém meu querido? Está tudo bem, vamos orar como igreja, porque a unção do Espírito está sobre você, e Ele te capacitará para resolver todas as coisas, amém? Ele te ensinará. É no corpo de Cristo, é na unidade do corpo de Cristo, que nós recebemos unção e autoridade para receber todas as coisas, para resolver todas as coisas. Vão ter fases na sua vida, que você vai olhar para situações e você vai dizer, eu não tenho capacidade para isso. Vão ter situações que você vai pensar no que está acontecendo e você vai dizer, eu não tenho estrutura emocional para aguentar essa situação e dar suporte para minha família, não tenho. Vão ter situações onde a ofensa vai ser tão grande que você vai dizer, eu não tenho estrutura para permanecer de pé vão ter alguns trabalhos que vão chegar para você, vão pedir para você, você pode fazer tal coisa? Cara, eu não estudei sobre isso, eu não conheço sobre isso, eu não sei sobre isso. Mas a tua capacidade vem de Deus. A capacidade para você resolver todas as coisas aqui na terra, vem por meio da unção que está na cabeça de Cristo Jesus, vem por meio do Espírito Santo, abra suas mãos diga assim comigo, eu recebo o teu Espírito, eu recebo da tua unção, eu recebo da tua unção, em nome de Jesus, em nome de Jesus, vamos para o segundo ponto aqui, que é o orvalho do irmão, Ali em Salmo 133 diz, que a unidade do corpo de Cristo é como óleo que é derramado sobre a cabeça de Arão, escorre pela barba até a orla das vestes, mas a unidade do corpo também é como o orvalho, o orvalho que está sobre o monte Hermon, é como o orvalho do Hermon quando desce sobre os montes de Sião, ali o Senhor concede a vida, a bênção da vida para sempre, volta lá na imagem para mim, esse daqui é o Monte Hermon para quem não conhece, ele fica numa região geográfica, muito árida, uma região desértica, uma região onde não existem nascentes de água por debaixo da terra, então em toda essa região aqui ó, é muita aridez, muita aridez, não se tem vegetação, não se tem fontes de água, só que esse monte Hermon, o pico dele, ou se assim eu posso dizer, a cabeça dele, é tão alta, tão alta, tão alta, que lá em cima no topo as temperaturas são tão baixas, tão baixas, que lá em cima tem neve, muita neve, e esse orvalho que cai, ele ele se forma, ele gera neve lá em cima, e o que que acontece? Esse orvalho, quando a temperatura ela sobe, né, quando a temperatura esquenta, esse orvalho ele vai se derretendo, e essa água ela vai descendo, 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 E essa água vai nutrindo todo o monte Sião. E ela vai nutrindo toda a região de aridez. Todas as regiões secas. E daí você começa a ver. O verdinho aqui né. Grama surgindo. Às vezes até uma vegetação. Porque o orvalho do monte Hermon. Ele supre. Ele traz provisão para a aridez dessa terra. Então aqui nesse versículo de Salmo 133, ele está dizendo que a unidade do corpo de Cristo, a unidade da igreja, ela é como o orvalho no irmão, pode pôr lá no versículo para mim. Quando desce sobre os montes de Sião, ali o Senhor concede a bênção e a vida para sempre. Então é como se ele estivesse dizendo, o orvalho do monte, ele traz prosperidade, ele traz multiplicação, ele traz frutificação em uma terra árida. Esse versículo está nos dizendo, vocês antes estavam separados de mim, viviam para suas iniquidades e transgressões viviam num pecado, anteriormente eram considerados como filhos da desobediência, mas vocês foram aproximados em Cristo, Cristo os aproximou de Deus, e agora pertencentes ao corpo de Cristo, unidos em Cristo, pela mesma fé, agora a terra que antes era árida a terra antes que não tinha valor algum, a terra em que não podia florescer nada, que era seca, agora esse orvalho ele desce, ele rega a sua vida, e ele faz florescer, ele traz prosperidade, ele traz multiplicação, o orvalho na palavra de Deus, ele tem a figura da sã doutrina a chuva, a água, ela tem a figura da sã doutrina, o orvalho, vem da onde? Ele é produzido pela terra? Não, o orvalho ele é produzido pelo ser humano? Não, o orvalho ele vem do céu, assim como a chuva, né? vem do céu… Ou seja, é dádiva de Deus. A sã doutrina, escute o que eu vou dizer. A sã doutrina, ela não pode ser produzida pelo homem. A sã doutrina, não tem a ver com estudos teológicos. A sã doutrina, não tem a ver com lógica humana. A sã doutrina, não pode ser explicada. A sã doutrina, ela vem do próprio Deus, e quando a sã doutrina vem, ela vem para regar as regiões áridas, a sã doutrina ela vem para extinguir toda a mentira, a sã doutrina ela vem para eliminar toda a dúvida do nosso coração, e quando a sã doutrina vem, ela rega, ela nos rega ela faz o teu coração florescer, ela faz a tua vida florescer, meu amado essa é a promessa, essa é a palavra de Deus para as nossas vidas, em Cristo Jesus nós recebemos da sã doutrina, nós recebemos da palavra de Deus, da verdade de Deus, a mentira não tem lugar aqui, por isso agora nós dizemos engano, saia daqui em nome de Jesus, nós dizemos espíritos enganadores, saiam do nosso meio, os espíritos de mentira, os espíritos enganadores, eles vêm para tentar causar divisão na igreja, Por quê? Porque quando há divisão na igreja, não tem essa doutrina, quando tem divisão, no corpo de Cristo, não tem essa doutrina, e nós quebramos isso em nome de Jesus, nós dizemos que, todo o espírito maligno que vem para trazer falso ensino, ele é quebrado, nós não aceitamos, essa doutrina é o próprio Cristo Jesus vindo à terra, é o evangelho da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e nós somos regados com esse evangelho, nós somos cheios desse desse Evangelho, aqui não tem espaço para ensinamentos humanos, não tem espaço para ensinamentos de coaching, de de filosofias humanas, Não, não se mistura com a Palavra de Deus, você entende isso? eu não estou dizendo que você não possa recorrer a uma faculdade, estudar, ao ter um conhecimento, não é isso, vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Não é isso, eu só estou dizendo que na igreja não tem mistura com ensinos humanos, imagina eu chegar aqui e falar, ah, Einstein disse que isso que isso que aquilo, vamos viver em cima disso, não se mistura nós como pregadores do Evangelho, não misturamos o conhecimento humano com a sã doutrina, a Palavra de Deus é Cristo Jesus e ponto final, não tem nenhum ensinamento aqui nessa terra que se compare ao nosso Jesus, Ele é superior, amém? Não existe nenhuma opinião humana que se compare ao nosso Jesus, Ele é superior… vamos ler aqui na palavra, Deuteronômio 32, 2, olha o que, que diz, que o meu ensino caia como chuva, e que as minhas palavras desçam como o orvalho, Deus compara as suas palavras com o orvalho, como chuva branda sobre o pasto novo, como garoa sobre as tendas plantas, Por quê? Porque a palavra de Deus ela tem que descer… A palavra de Deus não é de baixo para cima, a palavra de Deus é de cima para baixo. A palavra de Deus, ninguém de nós tem domínio sobre a palavra de Deus. Você não domina a palavra de Deus. É a palavra de Deus que te domina. Ah não, são as palavras do Gabriel, não são as minhas palavras. Entende? Ah, hoje eu quero trazer um ensinamento aqui que eu preparei, que eu tenho, que eu fiz. Fuja disso, fuja disso. Você já viu pessoas que se detêm tanto em autores às vezes a gente vai conversar com algumas pessoas, e tudo que ela sabe fazer é citar autores, ah o fulano disso disse isso, ah o avivalista disse isso, o fulano disse isso, a mulher né, escreveu o livro disse isso, eu quero lá saber o que a pessoa disse, eu estou pouco me lixando sobre o que a pessoa disse, o que a palavra de Deus diz, o que Jesus está dizendo, isso nos é importante… Isso é o que nos rega, é o que tem poder para regar nossa alma. Nós não vivemos baseado naquilo que as pessoas dizem. Nós vivemos naquilo que a palavra diz a nosso respeito. A palavra de Deus é como um orvalho que rega, 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 rega. Gente, Jó entendeu isso? Olha o que que Jó diz. Olha o que que Jó diz. Acaso a chuva tem pai? Tem, tem pai. Quem é o pai das gotas de orvalho? Olha só o que que Jó diz. Quem é o pai das gotas de orvalho? A casa chuva tem pai? Sim Jó, tem. A chuva tem pai. E Jesus veio nos apresentar quem é o pai celestial. O nosso pai é amor. O nosso pai é justiça. O nosso pai é alegria. O nosso Pai é a paz que excede todo entendimento. Jesus Cristo revela o nosso Pai. Acaso a chuva tem Pai? Tem. Pare de correr atrás do que pregadores estão dizendo, filósofos, pensadores estão dizendo. Abandone isso. Você sabia que na minha trajetória com o Evangelho, quando eu fui iluminado com o Evangelho, lá em 2017, no início, eu estava muito, muito focado naquilo que os pregadores estavam dizendo. E por causa disso eu cometi muitos erros. Porque você começa a se abrir para tentar, você quer entender, você quer entender, você quer entender, só que o Evangelho não se entende o Evangelho se crê, se recebe e se vive, falei isso para a Ari hoje ali, você quer que o Espírito Santo te revele algo? Peça para ele, Espírito Santo me mostra na tua palavra, eu quero entender sobre este assunto, Espírito Santo eu quero entender sobre casamento, me revela, me mostra eu quero ser uma boa mãe, eu quero ser um bom pai, me revela, eu quero ser um bom profissional, eu quero ser um bom cidadão, me revela, Ele vai te revelar… amém? O pai da chuva, a chuva tem pai? Tem… as gotas de orvalho tem um pai? Tem… e Ele nos ensina todas as coisas… Então a unidade do corpo de Cristo, é como o orvalho que desce sobre o monte do irmão. Quando nós somos unidos como igreja, nós não apenas recebemos do óleo do Espírito Santo, da unção do Espírito Santo, que nos capacita para fazer, que nos capacita para agirmos nos dons espirituais, para servirmos as pessoas, né? não somente isso, mas quando nós vivemos a unidade do corpo de Cristo, também o orvalho desce sobre nós, a Palavra de Deus nos ilumina, você quer conhecer mais sobre Deus, você quer conhecer mais sobre as coisas de Deus, então busque viver na unidade do corpo, viva na unidade do corpo, abandone a desunião, a desunião não é para você e para mim, esse não é o nosso lugar, nós não fomos chamados para viver desunidos, nós temos um cabeça, que é Cristo Jesus, e na unidade, é ordenada a bênção e a vida para sempre, provérbios 3,5, confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie no seu próprio entendimento, a pessoa que se apoia no seu próprio entendimento, ela não recebe o orvalho, receber o orvalho... É você abrir mão do seu próprio entendimento. É você abrir mão do seu próprio entendimento. Ah, eu eu penso algo a respeito desse assunto. Se não são palavras humanas. Se o orvalho não são palavras humanas. Mas Deus, Ele usa pessoas, Amém? Então abandone o seu próprio entendimento, o que você acha que é ou não é, não importa, abandone. E se por um acaso, aquilo que está sendo falado, tem alguma coisa que não é orvalho, o Espírito Santo vai mostrar, o Espírito Santo vai revelar não se preocupe, os zelosos da época, eles se preocupavam tanto com isso, que acabaram crucificando Jesus, eles eram tão preocupados, não, não pode ter heresia, não pode ter heresia, não pode ter heresia, e esses que crucificaram Jesus, porque não conseguiram ver que Jesus era o próprio Messias… se nós vivemos na unidade do corpo, unidade da fé, da mesma fé que é Cristo Jesus, aquilo que ainda não se parece com Jesus, vai ser revelado, fique tranquilo. Vão ter algumas coisas que eu, Gabriel, posso chegar e posso falar, pessoal, ó, vamos por esse caminho, e no seu coração você vai, será que é isso? Ore! Ore! Peça ao Espírito Santo, o Espírito Santo irá revelar, o Espírito Santo irá conduzir... Mas não abandone a unidade da fé, só porque você não entende algumas coisas ainda... A falta de entendimento muitas vezes nos priva de viver certas coisas então não se apoie no seu próprio entendimento, confie, confie que o Espírito de Deus é quem conduz a igreja, não somos nós, não são pessoas, esse ano nós estamos começando com mais intencionalidade os grupos familiares, né? confie, sabe, confie não tem a ver com pessoas não tem e eu quero finalizar com esse versículo Tiago tem esse, depois tem mais um Tiago 1,17 diz toda a dádiva e todo o dom perfeito vem do alto o óleo que é derramado ele vem do alto o orvalho vem do, tudo vem do alto tudo vem do Pai, a unção vem do Pai, a sua doutrina vem do Pai, e nós vamos finalizar essa celebração hoje, orando, como igreja, nós vamos meio que fazer uma coisa, ou descula aqui agora você topa? Nós vamos dar as nossas mãos, e nós vamos orar, nós vamos orar, nós vamos clamar pelo Espírito Santo, pelo quê? por essa unção, nós queremos ser mais cheios, mais cheios, nós queremos transbordar, nós queremos transbordar, das manifestações do Espírito, das evidências do Espírito, nós queremos ser cheios do orvalho, nós queremos ser cheios dessa doutrina, mais, 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 quanto mais unção, mais autoridade, quanto mais essa doutrina, mais frutificação, mais multiplicação, a água ela tem esse poder, a água ela traz vigor, amém? Para as nossas vidas, isso está começando na sua casa, no seu lar, fique de pé no seu lugar, vamos fazer uma coisa a gente ainda é pouca gente aqui, sabe, nós somos poucos. vamos fazer uma coisa, vamos fazer um círculo bem grandão aqui, vamos fazer, vamos fazer um círculo bem grandão, e nós vamos fazer algo aqui agora, eu vou deixar o, o microfone aqui, e agora nós vamos começar a orar, como igreja, todos nós, nós vamos levantar as nossas vozes em conjunto, e nós vamos começar a orar, e eu quero deixar esse microfone aqui, e eu quero pedir para que cinco pessoas venham, ó, cinco pessoas vão vir aqui, vão tomar esse microfone, e vão começar a orar, você vai declarar, e o que, que você vai declarar? Você vai declarar a unção do Espírito Santo, sabe, tem algumas coisas que nós não vamos mais aceitar, você está aqui comigo, nisso? Nós não vamos mais aceitar com relação à autoridade do Espírito, nós não vamos mais aceitar um doente chegar nesse lugar e não ser curado, nós não vamos mais aceitar um um cadeirante chegar aqui e não sair andando, nós não vamos mais aceitar alguém chegando aqui com enxaqueca, dor de cabeça e sair com a enxaqueca, nós não vamos mais aceitar uma pessoa aqui vindo oprimida pelo Satanás... Sabe, a pessoa encurvada, a pessoa oprimida nos seus pensamentos, e não sair daqui liberta disso. E por meio da unção do Espírito, a autoridade do Espírito, as cadeias serão quebradas. E você vai começar agora a orar por dons do Espírito dons do Espírito, com as suas próprias palavras agora, começa a orar, Espírito Santo derrama dos dons espirituais, começa a orar, começa a pedir Espírito Santo, dons de novas línguas, nós oramos por dons de cura, dons de milagres, Espírito Santo vem com a unção, vem com a unção, Espírito Santo nós oramos por palavras proféticas, nós oramos por profecias no nosso meio, em nome de Jesus, levanta sua voz agora, e conforme um ou outro quiser, vem aqui, pega esse microfone e ore, ore por toda a igreja
1: pai que a tua palavra a tua palavra, pai, é verdade. Oh pai, nós declaramos, ó oh, pai, declaramos, Senhor, nas nossas vidas, ó oh, pai, poder e autoridade, a unção, ó oh, pai do Espírito Santo. Oh pai, nós não aceitamos mais, ó oh, pai, casamentos destruídos, ó oh, pai. Nós não aceitamos mais, ó oh, pai. Doenças no nosso meio, pai. Nós declaramos, o oh, pai. Na vida, Senhor, de cada um, o oh, pai. Aqui, o oh, pai. União, o oh, pai. Dentro dos lares, o oh, pai. União, o oh, pai. Entre pais e filhos, o oh, pai. União, o oh, pai. Entre ali, casais, o oh, pai. Casamentos, casamentos, o oh, pai. Construídos, Senhor, na Tua presença, o oh, pai. Na Tua palavra, o oh, pai. Porque, Senhor, a, a família, pai, é sua, oh, pai. Nós somos feitos, seu Pai, por Ti, ó oh Pai. Senhor, nós declaramos, seu Pai, esposa, Senhor, virtuosas na Tua presença, Pai. Nós, nós declaramos, Senhor, esposa, ó Pai, o cabeça da nossa casa, ó oh Pai. Filhos, Senhor, abençoados, ó oh Pai. Pai, muito obrigado, Pai, muito obrigado pela nossa casa, ó oh Pai. Muito obrigado pela, pela nossa família, oh Pai, na Tua presença, ó oh Pai. Espírito Santo, por gentileza Espírito Santo por gentileza move os nossos corações Espírito Santo você é lindo a maneira de agir a maneira de falar conosco muito obrigado muito obrigado nós declaramos mais um som para nossas vidas que possamos Senhor ter poder e autoridade para deixar as coisas de fora do mundo Satanás, você não tem legalidade nas nossas vidas dentro da nossa casa a gente sim é próspero a gente é abundante a gente a nossa casa é sim a casa que serve ao Senhor muito obrigado pelos nossos filhos a tua presença muito obrigado Senhor nas nossas vidas, oh Pai por sermos, ó Pai, amados, ó Pai, por sermos filhos seus, ó Pai, muito obrigado, muito obrigado, nós declaramos, impedindo todo, todas as trevas, tudo que vem para destruir, dentro dos nossos lares, tudo que vem para destruir, dentro do nosso corpo, doenças, está impedido agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, Senhor.
2: Pelo poder do nome de Jesus, nós dizemos: todo espírito de engano sai agora em nome de Jesus. Todo espírito de discórdia sai agora em nome de Jesus. Toda mentira que tende a entrar dentro da domo sai agora em nome de Jesus. Satanás tira as garras das mentes pelo poder do nome de Jesus nós dizemos fora todo espírito de orgulho fora todo espírito que vem causar distração sai agora em nome de Jesus nós não aceitamos nada que venha de fora nós não aceitamos nenhuma mentira que é contada nesse momento nós dizemos que todo ouvido seja aberto Que todo ouvido espiritual seja aberto Espírito Santo, abre os nossos olhos Abre os olhos daqueles que ainda não podem enxergar Que é o Senhor quem luta a nossa luta Toda guerra já foi vencida na cruz A tua palavra diz em Colossenses Em Tessalonicenses O Senhor despojou todo o principado e toda a potestade na cruz e triunfou sobre cada um deles nós declaramos que todo o poder das trevas é derrotado não tem poder sobre essa casa não tem poder sobre o corpo de Cristo declaramos que o Espírito Santo de Deus está na igreja está em nós que seja uma manhã de transformação todo o óleo do Senhor, todo o Espírito Santo, o Espírito Santo sendo derramado sobre nós. Enche-nos, Senhor. Enche-nos. Pai, toda soberba, todo orgulho que muitas vezes sobe no nosso coração, toda arrogância seja deixado. Que possamos nos humilhar e submeter debaixo da mão poderosa do Senhor. Que o Senhor faça Sejamos a noiva de Cristo, o corpo de Cristo. Chore, cante, ande lá para a Bahia, e ande para a Bahia. Ore, ande lá para o Sul, e ande lá para o Sul. Ore, para a Bahia. Levanta sua voz, meu amigo, levanta sua voz. O Espírito Santo vai te encher nesta manhã. Se você ainda não recebe, se você ainda não é cheio do Espírito. Espírito Santo derrama derrama nesse lugar vem com teu fogo Senhor derrama nesse lugar de cada um nesse lugar nessa manhã com teu poder com a tua autoridade em nome de Jesus nós declaramos que somos a justiça de Deus aqui na terra declaramos que estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus o mal não toca nossa casa o mal não toca nossa família Enfermidade, saia em nome de Jesus Espírito de engano, saia em nome de Jesus
3: Oh, aleluia Oh, Pai querido, nós te agradecemos, meu Deus Por essa oportunidade nessa manhã, Senhor Oh, eu declaro sobre essa igreja Eu vejo aqui nessa igreja reis e sacerdotes Como Deus nos constituiu Ah, meu irmão, onde você entra, o mal tem que sair, porque você é rei, você foi chamado para reinar. E quando nós nos unimos numa só fé, num só propósito, nada pode nos conter. Somos reis, somos filhos amados, benditos do Pai. Somos tudo aquilo que Ele diz que sou, mais que vencedor, que nós podemos todas essas coisas. Meu querido, quando você se vê na palavra de Deus, onde você entra você é um rei, você reina no teu casamento, você reina sobre a tua saúde, você reina no teu lar, no teu casamento, aonde você chega, o inferno estremece, porque você é rei, oh, ele te fez para dominar, não para ser dominado. eu vejo aqui uma igreja forte, uma igreja corajosa, uma igreja intrépida, uma igreja que onde ela está... Toda a situação se transforma Porque você foi chamado para dominar Não para se prostrar diante da dificuldade Essa igreja aqui É você meu irmão, sou eu, somos nós Corpo de Cristo E quando o corpo de Cristo se une Somos fortes Somos imbatíveis oh, Aleluia Pai Eu te agradeço porque eu sei que somos chamados para ser filhos amados, benditos, herdeiros do trono da graça. Você é herdeiro, você não é escravo, você é herdeiro. Aonde você entra, você toma posse, porque você tem Jesus. Você tem a palavra para reinar. Oh, aleluia pai, eu te agradeço meu pai. Eu te agradeço, porque eu sei que tudo aquilo que nós plantarmos, nós vamos colher. E essa igreja é frutífera. Você é uma igreja frutífera. Você é ligada à videira verdadeira, que dá ramos ao seu tempo. Oi, oh, você não pode desistir, porque os frutos estão vindo. Você está plantando a colheita. Será no tempo certo Oh, faça como Abraão fazia Se fortalecia dando glória a Deus Não olhando a dificuldade Não olhando o que possa te tirar do caminho Mas se fortalecendo Oh, glória a Deus Eu te agradeço e te louvo, meu Pai Muito obrigado, Jesus
4: Pai, eu te agradeço porque eu já posso ver a chuva do Senhor vindo sobre nós, Pai. Eu te agradeço, Pai, porque eu posso ver, Jesus, as pessoas aqui nesse lugar sendo curadas, Pai. Eu declaro, Jesus, dons de cura vindo sobre nós, Pai. E Deus, eu declaro em nome de Jesus que não serão somente os adultos, mas desde as nossas crianças, Pai. Desde a mais nova, Pai, Desde, desde aquelas que ainda estão... É sendo geradas, Pai Eu declaro, Senhor, a atunção sobre cada uma das nossas crianças Eu declaro elas vivendo experiências únicas com o Senhor, Pai Desde mesmo do ventre, Pai Crianças que conhecem o Senhor Jesus Cristo, Pai Eu declaro, Pai, os nossos filhos vão te conhecer em verdade, Pai Os nossos filhos, Jesus, são do Senhor, Pai Nós, Pai, somos do Senhor, Jesus Eu declaro em nome de Jesus que cada criança que entrar aqui vai conhecer a verdade do Senhor Jesus Cristo, Pai. Eu declaro dons de sonhos, visões para as crianças, Pai. Eu declaro também sobre cada um, Pai, que entrar aqui, que as escamas caiam dos olhos, Pai. As escamas caiam dos olhos, os ouvidos sejam abertos, Pai. Os olhos, Pai, eu declaro que aquela mulher, Pai, as mulheres que... Talvez eram inférteis, Pai Sendo férteis, Pai A fertilidade do Senhor sobre a nossa casa Em todos os sentidos, Pai Prosperidade, Jesus Prosperidade, Pai Eu declaro que não haverá sequidão aqui Mas a chuva do Senhor, Pai Vem sobre nós Vem sobre esse lugar, Pai Eu vejo o Senhor Nós como sementes crescendo, Pai e é isso que eu declaro, Pai Nós somos justos Nós somos justos, Pai. Nós somos plantados. Nós somos justos. E a Tua palavra diz, Pai, o reino do Senhor é justiça, paz e alegria. Eu declaro em nome de Jesus a justiça do Senhor sobre as nossas vidas. A paz do Senhor. A alegria do Senhor. Tudo aquilo que for fora disso, nós oramos agora. Caia por terra. Que saia. Que todo peso saia, Jesus, dos nossos ombros. Que o Senhor venha com a Tua paz, com a Tua alegria, com a Tua justiça. Eu declaro que nós veremos o Teu reino, Pai. Que os nossos olhos, Jesus, já estão abertos. E que nós não viveremos mais como cegos, como pessoas até, como zumbis que estão só vivendo no automático. Mas nós viveremos como justos nessa terra, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu Te agradeço por isso, Pai. Amém.
5: Obrigado, Jesus. Obrigado por nos dares a vida, Pai, por nos tirares do reino, da morte, das trevas, por quebrares todas as correntes, todas as algemas, abrires todos os cadeados, Pai, e nos dares a liberdade de sairmos do lugar onde estávamos, Pai, para a Tua vida, por nos dares a liberdade, Pai, de Te conhecer, Através do Teu Filho Através do nosso amado Senhor Jesus Cristo Obrigado Deus Obrigado por nos colocares numa posição tão alta Pai Junto a Ti Obrigado por colocares tudo à nossa disposição Pai Obrigado Senhor Obrigado Até aqui o Senhor tem nos ajudado Até aqui o Senhor não tem deixado que nada nos faltasse e desse jeito vai ser sempre, nada nunca vai nos faltar, porque nós temos tudo que nós poderíamos ter nessa terra, nós temos a Ti Senhor Jesus, obrigado pelo Teu Espírito Santo, obrigado pela Tua unção, obrigado pela Tua autoridade, obrigado pelo Teu Senhorio sobre cada um de nós Pai, obrigado por nos conectares Pai, por conectar todas as articulações do Teu corpo em Ti, a Tua cabeça, Obrigado porque hoje esse óleo, essa unção, ela escorre tocando a cada um que está aqui, Pai. Tocando a cada um dessa parte desse corpo, Pai. Chegando ao coração de cada um, Pai. Enchendo o coração de cada um, transbordando o coração de cada um com óleo, com unção e com autoridade, Deus. Obrigado pela Tua Palavra. A Tua Palavra é vida. A Tua Palavra é poder. Obrigado Senhor, obrigado Pai, nós só temos a te agradecer Pai, nós só temos a te glorificar, nós só temos a te honrar Pai, toda honra e toda glória é dada a ti Senhor Jesus, obrigado Senhor, não há outro Senhor na terra, não há outro Deus como o Senhor Jesus, não há Senhor, não há, agora todo demônio bate em retirada, já saiu, já saiu, já foi orado, já foi declarado, já foi decretada a falência do inferno nesse lugar, nessas vidas, não há mais nenhum demônio que possa te prender, meu irmão, não há mais nenhum demônio que possa me prender, nós fomos livres, libertos em Jesus, mamon é destronado, o dinheiro é destronado das nossas vidas, obrigado Senhor Jesus, nos fazermos, irmãos obrigado por aquecer os nossos corações por trazer o amor de volta aos nossos corações para que nós conseguíssemos nos amar novamente obrigado Pai que essa seja a coisa mais importante nesse lugar o amor Pai o perdão que a gente consiga se perdoar que a gente consiga se amar independente de qualquer coisa Pai Obrigado Senhor, que hoje a gente saia daqui com uma paz que a gente nunca tinha experimentado Que a gente saia daqui com um amor que a gente nunca tinha experimentado Que a gente saia daqui com uma alegria que a gente nunca tinha experimentado Pai E que somente a união, a unidade da fé possa trazer essa relevância em nossos corações e na nossa mentalidade Conforme a Tua vontade Pai em nome de Jesus, amém Pai, amém.
0: Amém meu querido, levanta suas mãos onde você está, vamos fazer uma declaração, diga assim comigo, eu declaro, que Jesus reina neste lugar, reina sobre esta igreja, que esta igreja é de Jesus, por isso eu declaro, Espírito Santo, tu tens total liberdade, De mover neste lugar, de mover nas nossas vidas, vem Espírito Santo, e derrama sobre nós, até transbordar. Nós pedimos por dons espirituais, nós pedimos por evidências do Teu Espírito, nós pedimos por mais autoridade, por mais autoridade, nós declaramos a sua doutrina, a tua verdade é o fundamento desta igreja. Aqui não tem espaço para mentira. Aqui não tem espaço para o engano. Por isso nós declaramos: vem Espírito Santo, com a tua palavra declaramos que as cadeias são quebradas que o inimigo é derrotado e por isso nós declaramos multiplicação prosperidade este ano nós avançaremos em maturidade no conhecimento de Jesus Cristo em nome de Jesus Em nome de Jesus, amém? Amém, amém. Graças a Jesus, amém. Amém, meu querido. Nós estamos então encerrando hoje. Eu só quero te lembrar, semana que vem teremos o Costelão, né? Que será em João Paulo. A gente vem aqui para a reunião e depois vamos para lá. Faça sua inscrição ali no aplicativo. Todo o recurso do almoço vai ser revertido para as obras. Se você não tem condição financeira de participar do almoço, você vai participar mesmo assim, tá bom? Não vai deixar de participar por causa disso. Então você vai mesmo assim para o almoço. E outra coisa, bem importante também. No final de março, nós estaremos fazendo o nosso batismo nas águas. Então se você ainda não deu o seu nome, deu o seu nome para o Andrei ali no fundo. O Andrei está ali dê o seu nome, nós teremos o batismo nas águas, e a gente vai explicar sobre ele no coquetel, que também é no início de março, tá, mas deu o seu nome pro Andrei, e estaremos juntos na semana que vem, amém? permaneça abençoado, nós nos vemos na semana que vem, tá bom? um abraço a todos dê um abraço aí na pessoa que está do seu lado diga, nós somos um em Cristo Jesus, amém?